0: 天上圣真仙，人间圣真门。Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣人，好，我们今天同你人看世界哈，应景一下哈。今天是农历九月九号重阳节，我们应景一下，来讲一下关于重阳节这件事情好了哈。不晓得大家对重阳节的印象是什么哈？传统来讲的话，重阳节比较重要，大概有几个事情要做哈。第一个就是哦。登高哈，旅游就爬高山这样子。那再来是祭拜祖先。嗯、呃，这个内容为什么我们通灵人看世界要讲这样的内容呢？基本上来讲，每一个事情都跟能量有关系，对不对？我们讲了非常非常多次的内容跟主题哈。嗯、呃，我们通灵人看世界就是希望借由能量的这个角度，帮助大家去了解能量。因为当你了解能量的时候，你可以把很多事情看懂。我觉得那个无形中真的所谓的智慧啦，或者是说我们这些知识的增进啊、累积啊，就会有所帮助、哦、所以看懂能量是很重要的一件事情。那你看懂能量，你再去看很多东西，你就可以有一个清楚的判断哦。我们讲明辨是非，什么事情是对的，什么事情是错的，什么事情的道理是正确的哈。我觉得，觉得这个是一个非常非常重要的，呃，大家应该要知道的事情。因为现在是一个资讯爆炸的年代哈，也是资讯爆炸时代。很多时候我们在网络上其实收到四面八方哈。呃，很多很多的讯息，因为就像现在，你有那种专门很多的，比方说卖的一些软体、啊，然后机器人啊等等，来帮你分辨什么是假信讯息，然后假新闻。然后政府的机关团体也有针对这种假新闻会做澄清啊等等的哈。因为以前的年代，你会觉得哎、欸，好像不知道是真的。以前的人比较单纯啊，淳朴哈。就理论上来讲，以前也也会有说人家讲谣言嘛，所以才会有“谣言止于智者”的说法嘛。我们相信古时候应该还是会有人会说谎啊，然后会有些谣言等等的东西。比方说以前传统的可能来讲，就是会有一些人专门在说书嘛，说故事。那书跟故事当然很多东西也是虚构的嘛。那很多东西在虚构的当下，它会有一些真实的参考，一些真实的史史实啊案例。那为什么在讲故事的时候要参考一些真实的事实案例？因为这样子讲出来，你会更贴近人类，大家会听起来更有感，吼。因为以前的很多的传承啊，都在于这个说书人，所以以前的说书人是非常重要的一个职业。他们讲的话，很多时候老百姓都会当真，所以，所以你从另外一角度来讲，你觉得很有趣，就是以前的人真的很单纯，你知道吗？都不会去怀疑说。那这个人说说话是不是骗人的吼？就是你看那种很多古装的电视剧啊、呃，有些人在讲号外号外啊吼，有一些新闻快报什么你在讲的东西，大家很容易会当真。那当然，如果你是有读过书的说，你是真的有一些脑袋的朋友，你应该要去判断这个讯息是对或者是错。可是呢，可是可是可是，有一个非常大的重点来了。我我觉得人类哈，包每一个人哦，为什么讲人类？我觉得每一个人通常都是这样，就是会容易先入为主。大家知道吗？就是你先听到什么，你通常一开始听到，你都觉得它是真的。那等后来你真的听了太多太多内容消息出来，哎，有些有疑义的，或是说有出来不一样的消息，你才去觉得，那哎，这个后面出来一下，你讲了好像也有道理，那会不会有可能前面是假的？人家才会，就是一般人类才会去判断，你知道吗？你才会思思考，所以你注意看哦，在人类的哈、啊、的世界中，很多时候是这样子。比方说，一个我我们之前看电视新闻，最最常见，就比方说有女明星出来说啊，她可能被某某男艺人啊性侵之类，哦不，或是被性骚扰，不要讲性侵，被性骚扰。找女生一先讲，大家都觉得对，真那是、哎、男生怎么可以这样？怎么可以做这坏事？那到最后，就算你发现哦，男生其实是被谣言伤害，其实已经来不及，因为大家都觉得男生很烂，怎么可以欺负人家？就他，他有想过这个事情吗？有时候我在看很多新闻，在看很多消息的时候，都会觉得说，哎，前面讲这个人，他不一定是正确的啊。可是为什么大家会相信？哦、嗯，我们今天这个节目一开始跟大家讨论这个东西。希望帮助大家去厘清，吼，就是你脑袋中的思维，就是你、你、你去发现，你真的可以今天听了我们节目，你真的去观察、去发现，就是我们是不是真的会不小心？有时候你接受到的第一个资讯，你接受到第一个资讯，你都觉得它是真的。那我们从另外一个角度来讲，其有些时候，当你会第一个接受到的资讯，它的确有它的道理，然后，那只是说你还是要有智慧去判断。坦白说，我觉得这也是一个蛮困难的事情，你知道吗？哦，我我觉得你要用，我们今天应该讲，我们从不同的事情来讲好了。因为我今天本来还想跟大家讲说，哈、哦，因为像今天是重阳节嘛，那关于重阳节或者关于什么中秋节，通常就会有一些新闻出来嘛。比方说这些节日有没有什么禁忌？最最常见的就是中原普渡嘛，哈、哦，每年中原普渡都要讲一遍，就是中原普渡的来由是什么？中原普渡有什么禁忌啊？什么事情不能做？哈、哦？从我开始接触修行以来，就大概每年都会有人要求我讲一遍讲一遍。那像我们去年的 p a c k e t s 有讲过嘛，所以我今年在中原普度的时候就没有讲太多因为有去年的内容可以看。所以，一样重阳节也会有一些重阳节的禁忌的新闻出来待会我们会来跟大家分享怎么去判断重阳节禁忌新闻可能是真的，可能是假的、这个事情是有没有道理？吼，讲的是不是合乎逻辑？是不是有那个道理？吼，那从我们一直讲了这么多的能量的角度，大家要怎么看这个事情？待会我们会来跟大家好好分析这个东西。吼，好，那接着我们再来继续跟大家讲。我们刚刚讲说，很多时候我们会把第一个消息先入为主。吼，这个真的是人类的一个习性啊。可是你真的要看事情，大家了解吗？我举个例子来讲。吼，因为这个事情会。被你第一个听到，他一定还是有他的道理。我们从另外一个逻辑来说，比方说像一般以前我跟大家分享过，我说如果你今天在看那种，比方一周运势像我们甚至没有，像我每个礼拜都会写一周运势嘛，然后有时候你在看那种就是大家会那种什么这个月星座分析啊，或是很多星座老师啊、塔罗牌老师会有什么星座分析啊、命盘分析等等的哈，真效的分析。那你看到这些分析，其实你如果认真去看每一个人写的，你就会发现说，哎，很有趣。比方说，我可能看星座说我是狮子座，下个礼拜什么财运会很好,好的，好了后可能就讲三言三语。然后你去看生肖，生肖可能说属龙的下礼拜财运不好，那奇怪啊，我我是狮子座，我属龙，可是一个说我下礼拜财运好，一个说我下礼拜财运不好，那到底我下礼拜财运应该怎么样？哪一个会比较准？可是，可能讲这两个新闻的老师都是大师级人物，你知道吗？都是很有名的，然后好像也是真的都很厉害。所以谁讲的比较准？那遇到这种新闻的时候啊，然、哦、你看到这种新闻，基本上以占卜的逻辑来看、啊，然、哦、后我会建议你，就是你第一篇看到的报道。那、啊、我们今天你今天的节目只要听到这一句话，我觉得就非常值得哈，值、哦、回票价哈、哦，因为没有人跟你讲这种东西，你知道吗？这个世界上，我从来没有听过人跟我讲说，如果你看了很多运势书啊，看了很多东西，你第你到底哪一个讲的是比较准的？哈，通常来讲，哈，你如果是看运势，我们现在这是锁定在第一个碰到的，比方说你第一个碰到的这个运势的分析，哈，可能是生肖的，可能是星座的，可能是那种塔罗牌，不是像我们象棋、占卜这样子让你自己去算的。你这一周第一个看到的。运势分析那个基本上来讲是最准的，了解吗？那你如果再看到第二则来讲的话，就是参考用就好了哈。大家可以去尝试看看哈，这个也是从占卜的这个能量逻辑来说明的。所以你第一个第一周第一次看到的那个占卜的运势啊，哈，那个是比较有参考价值。那其他后面再看的话，就是可以。放放宽心，不要太在意这样子吼。大概这是以占卜的事情来看，第一个接收到讯息是值得参考的。好，可是除了占卜的运势之外，除了这种运势分析之外，目前以全世界人类上面的事情来讲啊，你第一个接触到资讯，通常我还是会建议你还是要有思考逻辑那这个时候可能会有朋友问我说：“诶，那为什么师傅占卜的东西是第一个最准？可是为什么嗯、呃，其他人讲的事情就是要看之后哈、哦？因为嗯、呃，其中差别这样子，占卜是针对它有个很清楚的题目哈、哦，我们要从针对生肖啊，或者针对星座啊，然后去做一个运势的一个分析。”被分析出来，它有一些答案嘛？那些答答案基本上来讲，是一个老师对这个命理的钻研或怎么样，他去分享出来的东西。可是在这个过程中，理论上来讲，老师在分享这种东西，就一定是就自己的专业去提出资讯。那你的灵魂、你的能量，基本上来讲，我们讲占卜这件事情是一种能量的连接跟共振，大家知道吗？讲应该讲，全部世界的事情都是能量连接跟共振，然后那只是说你要看这个事情它定义的这个内容是什么。所以占卜这个事情，理论上，我们大多数老师真的在写占卜的东西，都是真的有一个能量的依据，或是一个占卜的方式依据。大家听得懂吗？所以它其实那个脉络，或是那渊源长久的能量逻辑连接下来，能量是会有一定的定论的。所以他写出来的东西，你再去看到跟你感受到的能量的连接，它的确会有一定的准确度。可是你今天看新闻事件，看很多东西，人家讲话、新闻事件跟讲话那个东西，基本上没有特别的脉络，它可能有一个个人的主观意识，你知道吗？新闻一样啊，新闻也是主观的东西，就是呃，总编辑、主编等等的觉得这个新闻比较有价值，觉得这个新闻大家会比较。关心是他们自己的个人判断，可是我个人可能不觉得我想要关心这个新闻嘛，所以那个主观的意识、那个共同的潜意识的能量是不没有共同性的，你知道吗？所以那个共同形式的能量基本上是不一样的哈。这样讲不讲会太深啊？大家如果听不懂没关系，我们就跳过去哦。因为这个东西，我觉得它要细讲，我们有非我们必须要花很久时间来讨论，甚至把能量的东西搞更深入哈。吼可是没关系，你现在很清楚的去记忆就就知道，就是你看到了运势分析啊、星座分析啊，通常接触到第一篇消息是最有参考价值的。可是除了这种星座、运势、运势分析，其他的全世界上所有的事情，你都要保持着怀疑的态度，也不能，也不是说一定要怀疑啦，就是、说你要保持着去判断的态度，判断讲的是不是有道理。包括你看到新闻，以前我我忘记我之前有没有节目，我跟大家分享过哈。我在念专科的时候，有去读大众传播，就是去补习这样子。那本来那时候我想说必要去考大众传播，所以也有去很厉害的哈。那时候如果大家有补习过的话，你知道那时候是国家补习班、啊。如果是相关的传播领域的媒体领域的朋友应该非常了解，因为非常多的人练过这个补习班哦。因为你要练当传播，它等于是第一名的补习班这样子。好，那所以因为是第一名补习班，里面就有很厉害的老师，你知道吗？吼，那种新闻界出来的老师，那就会分享新闻界的一些内容就对了。那我记得那时候那个新闻老师有讲过，他说新闻啊，新闻基本上是。媒体记，或是记者，或是这个、哦、电视台，他想要呈现给你看的，他就拍下来。可是你看不到的，那可,可能才是事情的真相，了解吗？就说你看到了，都只是片面而已、哦，哈。那这个大家应该可以想象吧？你今天看一个记者，一个主播坐在那边，他讲的新闻是他们想要讲给你听的，可是一定是真的吗？对,对，当然未必是真的嘛。所以新闻记者还要再去采访了，还要再去做很多很多资料的。哦，呃、研究啊，筛选等等。那你看，你看电视台媒体都是呃，演艺人员在节目上的表演，那叫表演，大家都知道嘛，那是表演有時候,时候现在最常见，他可能为了戏剧的效果，对不对？就会故意去夸大很多东西。那就会讲说这是戏剧效果嘛？其实现在都很直白在讲了啦。那所以大家应该知道，说你看到的东西都未必是一个真相，真相往往是不会让你看的所以为什么柯南那么会很红？因为真相不会让你看哦、喔，你看到的都是假象哦。啊，这是一个玩笑话。嗯，重点就是呢，你看你听到这个新闻的内容啊，像我们之前在讨论那个老 K 龙龙的事情嘛，你看你前面刚刚龙龙出来讲被伤害怎麼,怎么样怎么样这样，你会觉得很可怜，你觉得那是一个真相嘛？可是你听后来了解了真相，就发现说，哎，这个龙龙的个性可能也有点。点不好相处这样子吼，是不是因为这样，所以才造成树立很多敌人？结果跟我们讲说，在人际关系上面来讲，你为什么会有小人嘛？通常小人你没有跟他有什么恩怨，也不见得会有小人。有些时候，也许我们真的踩到他的点了吼。那当然，有些人是真的就遇到疯子、遇到小人，那是另外一回事嘛。可是其实很多时候，你看我要讲龙龙跟老 K 那个事情，之前我们聊到，我说一开始的时候新闻是讲龙龙的部分，可是你没有人去访问老 K， 所以你比较老 K 说吧，这当然后来。访问、啊、老 K 之后，这就是新闻学里面常讲的平衡报道，你知道吗？就是你两边都听听看，然后讲的东西，新闻要客观，要站在一个中立客观的角度，都去呈现他们两个的意思，可是不要自己去判断。那谁判断？听众嘛，读者嘛，受听众嘛，就是越听众嘛，哈，就是你在听的人，你在看的人，你可以自己判断你要相信谁的。可是新闻就是把它呈现出来给你。那当然我，我我讲的这是一个最好的一个大家最喜。呃，台面上最最希望达到一种就是美好的一个状况，新闻就是中立客观，然后呈现资讯，让你自己判断。可是实物上是这样子吗？大家应该知道不是嘛？很多新闻的台都有它的一个政党的色彩跟倾向嘛，后他们比重可能放在什么样的政治人物啊，他们的政治倾向是什么，你看久了都会知道嘛。所以。所以一样啊，回到刚刚前面问题，所以你看到了一些消息未必是真实的哈，有些时候都是经过包装，想让你知道。OK， 前言就讲了十六分钟，我们前言就讲了这么久哈。啊，所以我们现在来讨论什么呢？哈，刚刚我们讲了几个东西，我帮大家整理一下重点。第一个就是，如果你看到星座啊、运势啊、命理的运势分析等等的啊，啊，低低折的资讯是最值得你参考的。可是除了这个之外的全部的资讯。第一个资讯都未必是正确的，大家不要落入先入为主的观念，了解吗？除了命理分析这些之外的东西，第一则资讯未必是正确的所以大家不要落入哦先入为主的观念。嗯、呃，我我再分享一个先入为主的观念好了，像我以前曾经认识一个朋友，一个女生的朋友，那女生朋友通就是你會觉得哎，这女生很单纯，也不会骗你嘛，这样子。他可能就跟我讲说，他以前被某某朋友欺负过，吼有没有？他就是因为我在占卜嘛，他就带他一个男生朋友来找我卜卦，这样。他后卜卦就很单纯，吼。可因为要带他来找我卜卦嘛，他前面就先跟我简介这个男生的一些状况，然后就讲了非常多关于这个男生的。你你，我现在回想是八卦，那这个事情大概已经发生在14年前的，哇， 1 4年前很久哎，就是14年前的事情。啊，那为什么印象会很深刻？我待会说给大家听哦、喔。因为他就先跟我讲说，这个男生可能是一个不啊、呃，就有什么不好的点啊，然後怎样怎样怎样啊，然后说话不实在啊，可能会欺负人啊，就讲了很多很多东西。所以你知道，讲到后来，我我刚刚讲嘛，第一个人常常会先入为主。讲到后来啊，其实我还不认识这个男生哦、喔。可是当我后来真的这个男生来找普卦的时候，我都觉得这个男生是坏人。你了解吗？就是我已经冥冥中。我被影响了，可是我并没有警觉到。那后来因为认算过命，认识了，变为一个朋友嘛。有时候我跟他在聊天什么什么的，哎，我就发现，哎，不对啊，这个男生蛮 OK 的啊，没有什么太大的问题啊。可是为什么前面那个女生跟我讲很多这男生坏话？哈，呃，那因为那个女生跟那个男生他们以前曾经一起合伙工作过啦，那我们常常讲，有些时候你朋友本来大家是好朋友嘛，那你一合伙有没有？产生问题之后，大家连朋友不能当、哦、所以其实真的，大家,大家要了解、哦、就是要当朋友，其实还是要慎选，因为很多时候合伙这种事情还是要慎选人。反正他就跟我讲这男生很多坏话，后来我就觉得这男生是坏人。那等我真的认识了这男生之后，我才发现说，因为你会判断嘛，我们有自己的智慧判断。我判断说、哎、这男生好像不是那女生讲的那那个样子哦，就是我怎么会被影响？因为我还不认识这个男生呢、啊。大家了解吗？所以你看，这个世界上真的这样子，就是你其实我其实根本不认识这个男生，我我也不晓得他怎么样。可是别人跟我讲，我就相信了，因为第一个讲的人，你就会觉得这是真的。所以等我真的认识男生之后，我才发现不是事实呢。这個、女生讲的都是假的。那那个后来的时间，因为我认识女生也久了，你知道吗？就相处比较久，我就发现说哇，其实原来是这个女生有问题，其实女生个性有问题，都是。他的问题就他都说别人的问题，你知道吗？就因为认识比较久，你就会看出来嘛。你当然说哇，原来是有问题，是这个女生，其实不是这个男生，大家了解吗？所以我们刚讲第一个资讯未必正确，大家还是要智慧判断哦，因为我们很容易陷入先入为主的一个观念里面哦。好，那我们现在要来回到主题哦，我们很快把今天主题讲一下，今天要讲重阳节哦。那重阳节来源，我记得去年我们没有讲过啦，所以我们还是可以简单讲一下哈。当然，坦白讲，现在这个时代你上网 ，Google 大神有,有大家搜寻一下，就会知道重阳节的一个来源。那基本上台湾的，我应该讲中华文化的民俗民俗节庆就是都有很多来源，大家上网都可以看到。那很多来源都很有趣，我们就当过做故事看一看就是你相信哪个故事，哪个故事可能就是你可以把它当成来源因为。这些东西到后来都不可考。那只是说不可考中之不可不可靠之中有一个比较多人讲的，我们可能就会觉得这个应该是真的比较偏向是这个样子。所以重阳节、嗯、它有个来源是说南朝梁人吴君之它有个续期谐记哦，这也是我们 Google 来的消息。反正基本上来讲，就是有本书里面就写了一个故事哦，就说东汉的时候有一个叫桓景的人那他住的地方有发生瘟疫哈，所以父母也因为这样病死。那那个时候啊，恒景其实他是去山上拜师学艺哈，有一个仙人知道他的家乡发生瘟疫，他就跟他就给他哈，这个仙人就是他的师傅啊哈，给他一把降妖青龙剑哈，那他就一直在这个拜师学艺时候在练这个降妖青青龙剑。那有一天，这个仙人就跟他讲说，九月九号，哈，这个瘟疫又要来了，哈，你现在已经学成了，所以你可以回去，有没有除害，为民除害？然后又给他一个茱萸的叶子，哈，这个茱萸是一种，就是这个叶子它是可以辟邪的。那给他菊花酒一瓶，哈，然后就跟他讲说，如果你要避瘟疫，你就要登高，哈，然后去避开瘟疫。所以他后来回到家乡就在九月九号这一天他带领着他这个乡亲父老吼，还有他的妻子儿女，就爬上了附近的一座高山，然后把这个茱萸的叶子分给大家，随身带在身上因为说这个叶子可以辟邪，那瘟疫哦、瘟魔哦，这个负面能量就不敢靠近，然后把菊花酒倒出来吼，每人喝一口避免感染到瘟疫呃，最后他就跟这个，因为他学成了嘛，哈，学成归乡嘛，就用这个降妖青龙剑，哈，我跟这个瘟魔，哈，瘟疫的魔大战，哈，然后就把瘟魔杀死了，哈。那他们家乡这些百姓，哈，嗯，就是这个故事就从你自己的家乡就开始往这个附近的村庄村落，哈，传递出去。所以大家就把九月九号吼、哦、登高避祸，远离祸害，然后很紧吼剑刺我们的故事一直流传。所以从那个时候就有这个说法，就说重阳节就要登高的这个习俗吼、哦。那关于这个故事，唐代跟宋代都有很多书籍，好像都有记载到这个故事。所以这个故事变说比较多人在传，所以可能的来源可能性就会比较高一点点。那当然也有别的一个说法，说法是说汉高祖刘邦哈的爱妾欺负人被吕后害死之后，他的侍女哈也被逐出宫，然后嫁给一个老公就对了。那他侍女就跟他老公讲说，每年九月九号哈，在宫里，在这个皇宫里面，他们都会身上会带这个茱萸叶哈，然后会喝菊花酒哈，就是可以辟邪延寿，就是有这个说法。然后那所以这个就是。讲到九月九号重阳节的一个来源的故事吼、哦，当然我觉得那个就是、哦、拿剑杀瘟魔、哦、比较有趣嘛。那辟邪其实都跟这种类型的故事很像、哦、那这个大家可以参考看看。然，你想要知道来源，你可以上网 Google 很多资料、哦、好，那我们今天讲这个要讲什么？讲我们,我们回到问题来了、哦、今天就是要讲什么问题呢？就是重阳节啊大家知道那种节庆通常都有什么？就会跟你讲说，哎、欸，重阳节有什么禁忌？哈、哦，所以我们今天要来跟大家分享重阳节禁忌。你看这种禁忌，你要去了解，真的还是假的？为什么会这样子？哈、哦，好，我们从能量角度，另外只要从能量角度来讲，哈、哦，因为这个经济它新闻上写，他说重、哦、阳节是大凶之日，有六大禁忌，千万别做。哈、哦，就是禁忌别，别别就是说这些事你做了就会不好。哈、哦，这叫禁忌。哈、哦，那我们来判断一下这个禁忌是。对还是错是好还是不好吼？这个是大家哈，我们要从能量角度要有智慧来判断。那重阳节为什么是重阳节重阳节主要是因为古时候啊，我们大家如果有玩过易经卜卦吼，易经以六跟九这两个数字来代表阴跟阳六是阴，九是阳，所以九月初九就是两个九嘛所以叫重阳就是两个阳，阳爻在阳爻叠上去重阳那古兽九是代表一个天数，也是代表阳气旺盛的意思。所以两个九的话，基本上来讲就是阳气非常旺盛的一个形容哦。所以在九月初九重阳这一天，它有阳气非常旺盛的一个含义哈，所以叫重阳节。那也代表阳气比较旺盛。那为什么九月初九要拜祖先吼？因为这是相传啊，就是以前一个古代诗人王维有写诗讲到。九月初九，吼，因为旅旅旅人就是在远在他乡，所以会每逢佳节倍思亲，哦，就会想家乡的人这样子，哦，然后就是在思思念家乡的意思，所以他们就觉得九月初九是跟家人、吼、哦、祖先有关系。那如果我们从能量的角度来看，重阳节为什么跟祖先有关系？好，我们刚讲九是阳数嘛，吼、哦。那你如果在易经里面，九是阳数，九代表卦是乾卦，乾卦代表的是谁？乾卦代表的是爸爸、父亲，所以九的上面也有个九，那爸爸上面也有个爸爸是谁？就是阿公、祖父，你知道吗？吼，这是我刚刚讲，我要从能量角度来推敲。所以大家知道吗？为什么重阳节跟你的祖父跟祖先有关系？因为九上面再疊一个九，吼，那九是爸爸的上面的爸爸，所以这是祖先，他是从这样一个。逻辑来看的哈，这是我们从九月初九可以去理解的。那我们来看这个新闻是怎么写的。这个新闻讲说重阳节不要说节日快乐哈，他说因为九九哈两阳相逢是大凶日哈，所以这个一说九月九号哈，这个阳气的阳气过于旺盛哈，是大凶，不要说重阳节快乐。那这个是对还是错？大家可以这么想吗？基本上你祝人家重阳节快乐不会怎么样，你知道吗？对，这个说法是有点太牵强。就是九九是是不能说节日快乐，因为九是那个两阳相逢是大凶日。可是九月初九未必是一年最热的时候啊。所以你知道，如果以阳气来讲，年的年终阳气最旺盛，理论上来讲应该是端午节吧？对不对？端午节热跟什么一样？有没有？所以重阳节前面是九跟九是。农历九月九号的关系才叫重阳节，不是说这天真的是阳气最旺盛，那是从九的数字来看哦。所以重阳节说节日快乐会有凶气，我觉得这个是不会。大家想太多，就是你说节日快乐不会有什么影响，你知道吗？因为有个节日大家不觉得更可怕吗？哦，是国历十月底是万圣节，有没有？你看万圣节是妖魔鬼怪的节日，那为什么万圣节大家过得很开心？对，吼、哦。嗯，大家万你要出去玩，那怎么不会更糟哈？所以从这个逻辑，大家就知道说，这个可能就是听听，因为我没有听过说万阳节不能祝人家快乐。可是理论上，你也不会这种节日也不会祝人家快乐。像一般我们中秋节祝人家快乐嘛，过年祝人家快乐嘛，重阳节是比较少在祝人家什么快乐，因为是在拜祖先的日子，然后比较一种登高思祖先的一个感觉，然后比较像这个样子，所以也不会有特，基本上不会特别讲啦，那所以有有说这种禁忌的话、啊，我们就听听就好哦、啊。我我不觉得这个禁忌是对的哈、哦。然后再来讲说九月初九是不可以行房哈、哦，这一天夫妻是不能行房，会出现阴阳不调和。因为他的讲法也还是一样哈、哦，从九月初九九是这个阳阳数的一个代表哈、哦，九月初九是从阳是阳气比较旺盛的一个说法来看哦，所以行房的话表示你阴阳会不能平衡。逻辑上来讲是对的哈、哦，可是食物上不会到这个样子。OK， 哦，你如果以食物上来讲的话，应该是阳气追旺盛什么时候？每天中午嘛，所以理论上中午以我人人的身体构造来讲，是讲中午不要做那个事情哦，因为它会那个阳气会涣散啊什么的。可是你说真的会这样子吗？基本上也不会这个样子好不好？不会你说你就会出酒行房，就会造成什么阴阳不协和哈、哦。不协调，他没有这个说法那还有说这一天不能煮饭因为这天重阳节是祭祖先嘛，就要让、欸、他又叫老人节了哈。所以他说这天就不要让妈妈煮饭哈，让妈妈休息那这个真的是现代人的说法啦。我觉得这个是很特别、很特别，第一次看到重阳节是老人节，所以我们要尊敬妈妈哦，媽媽让她不要煮饭，然后叫外送这样子我觉得看这个，你也觉得很有趣。然后这天不要送人家菊花哈、哦，那、呃、当然我们也不会去送菊花啦，所以其实也不是这一天啦、啊。因为菊花对现代人来讲，大家都觉得那是丧事在用的嘛、哦、所以现代应该也不会人送菊花啦，因为大多数都觉得那是丧事在用的。然后还有民俗的说法，说什么重阳节出嫁女儿不能回家哈、哦呃，女儿回家过重阳，什么会婆婆会死掉啊？这种说法，呃，这是民俗说法我。因为我以前面有特别听过哈、啊、现在有这种说法，理论上来讲，然后这个还是在以前的时代是比较重男轻女所以他们就变说重阳节是祖先，那你回家过重阳，我会死婆婆的这个意思。我我个人会觉得这个逻辑哈、啊，比较想说，因为你回家过重阳，然后你回家拜祖先嘛，可是你已经嫁给别人了，你又回家拜祖先，所以这个能量会冲煞你的家人哦，你的母亲会死掉。这应该是从这个角度来说的，因为如果你现在来讲的话，拜托现在一年到头，然后现在男女平权，女生想回娘家就回娘家，会有这个状况吗？其实是不会，你知道吗？所以，可是这种说法当然它是会配合一些民俗的一个看法在里面哦，可是基本上没有这么强的禁忌。好，那我们再来看另外一个，另外一个说法是说什么重阳节这个，我真我觉得这个写这个文章的老师很有趣。他说：“因为男生属羊，所以在这天吉阳日子哦，不能有两个男性谈公事哦。在这样的情况下，容易出现硬碰硬哦，两个阳气会斗争，所以可能会有口角。其实有点傻眼，你知道吗？你看完这个整整个镜子，我觉得还蛮傻眼的哦。就是怎么会说两个男生不能谈公事？因为那那上班的人怎么办？这天都放假嘛？吼，当然不可能这样子嘛。所以。”我就不把这个新闻贴给大家看了哈，因为我觉得这个新闻写的人蛮特别的哈，因为写了很多禁忌，里面我觉得好像也都没有一定是这个样子哈，所以这个。基本上就是我刚刚前面讲了，新闻记者为了说印这个节日，我们要写个经济，我们就去找一个我认识的老师，然后请他写。可认识的老师真的有那个功力吗？可能、嗯、未必有嘛。可是因为他可能有点小小的知名度，所以哇，大家都一直抱我就觉得有点傻眼啊，有点傻眼哦。他写什么重阳节六大经济，那老师名字上面有写，所以我就不贴给大家了哈、哦，因、那、为、个、这样好像我们在在吐槽人家不太好。可是我觉得大家只是从智慧角度来判断哦。所以里面只有一个，就是既出嫁女儿回家这个说法哈，回家民间俗语回家过重阳，婆婆会死掉这个说法哈。刚刚说这是以前古时候的重男轻女嘛，然后不希望媳妇嗯、呃、出嫁女儿回来这样子哈，因为已经嫁给另外的一个一个伴伴，已经夫夫家那边的人了，你不能回娘家哈。那这个东西为什么现在其实没有影响？我们来讲能量角度，我们讲内能量跟外能量。外能量是整个风俗民情习惯都会对一个社会有影响嘛？可是这个东西是你必须大家有这种共同的意识认知到。比方说，我们每个人都知道有这种的一个禁忌的话，那这个经济就会产生作用。可是就像我我我已经比大家接触这种宗教更多了，我都不知道这种经济，那何况是一般人？所以它在我们的脑袋里面，在我们的血液里面，在我们的文化里面，它的影响力已经降低到非常低了。你知道吗？所以那个外能量就很低，所以你认内能量是你自己的认知，没有也不会受到这个很低的外能量影响，所以那个东西它就不会产生一个能量的影响力。哈 ，OK， 好，今天跟大家分享这样的东西，我希望帮助大家在能量的角度上面来讲有一些新的获得，然后了解能量之后，帮助你判断新闻、判断一些事件的时候，你有更好的一个知识，或是我们讲可以增长这些智慧。哈，哦，所以我们今天跟大家分享这样的内容，那希望对大家有帮助。如果你喜欢我们的节目的话，记得订阅起来，然后帮我们介绍给你的亲朋好友听听吧。呃、因为跟越多人了解正确的知识，我这是甚至们我们通灵人看世界一直想要做到的部分。那有任何问题的话，也欢迎大家可以加入声门来跟我取得联系。OK， 那我们下次见，拜拜。